0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie an eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Politik-Podcast aus der TAZ. Seit Mittwoch wird Lützerath geräumt. Das kleine Dorf an der Kante des rheinischen Braunkohlereviers Garzweiler, das zu einem Symbol für den Protest gegen fossile Energie und für die Klimabewegung insgesamt geworden ist und zu einem echten Problem für die Grünen. Ausgerechnet unter einem grünen Wirtschaftsminister im Bund und einer grünen Wirtschaftsministerin in NRW soll der Energiekonzern RWE das Dorf abreißen dürfen. Darunter liegt jede Menge Kohle, die dann abgebaut werden soll obwohl wir aus der Kohle aussteigen wollen. Um das zu verhindern, also den Abbau, nicht den Ausstieg, ist Lützerath von Klimaaktivisten und Aktivistinnen besetzt worden. Und die werden seit gestern von der Polizei geräumt. Wir wollen jetzt hier über die Gesamtgemengelage sprechen. Und heute, das ist ganz wichtig, im Augenblick ganz besonders, weil die Lage so volatil ist, heute ist Donnerstag, der 12. Januar am späten Nachmittag. Es ist also der zweite Tag der Räumung. Zu
2: links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Ich bin Sabine Amorde. Ich bin innenpolitische Korrespondentin der Tatz. Und mit mir sind zwei KollegInnen hier im Studio. Und vielleicht stellt ihr euch zuerst vor.
2: Ja, hallo. Susanne Schwarz. Ich bin Klimaredakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt der Tatz.
1: Und Tobias Schulze, ich bin im warmen und trockenen Parlamentsbüro der Taz für die Grünen zuständig.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Kollegin, die derzeit in Lützerath ist und äh, die ist zugeschaltet und wir hoffen, dass die Leitung hält. Annika, stell dich doch auch mal kurz vor.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Annika Reiß, ich bin Redakteurin im Klimahub der Taz und seit dem 2. Januar in Lützerath vor Ort.
0: Oh, seit dem 2. Januar schon, okay. das steht genau. Die Frage steht, steht hier auch auf meinem Zettel, aber vielleicht machen wir es so, dass du einmal erst erzählst, wo du genau bist und wie die Lage im Augenblick ist, was du siehst, wo du sitzt und so weiter.
3: Okay, ich befinde mich jetzt gerade in unser aller Camp. Das ist äh, ein sogenanntes Ausweichcamp in Keinberg. Das ist äh, vier Kilometer von Lützerath entfernt. Ähm, das Camp ist angemeldet und ist auch eine Anlaufstelle für alle Menschen, die aus Lützerath geräumt werden. Ähm, hier befinde ich mich jetzt seit circa zwei Tagen. Warst du in der Zeit nochmal in Lützerath? Ähm, ich habe mich äh, in den letzten zwei Tagen immer wieder nach Lützerath aufgemacht und habe halt am Ortsausgang, genauso wie viele andere, immer wieder Aktivisti in Empfang genommen, die halt aus Lützerath geräumt wurden und einen Shuttle-Service brauchten zurück zum Camp. Die Lage ist einfach ähm, so, dass man wirklich seit offiziell die Räumung begonnen hat und das war gestern, von der Polizei nicht mehr durchgelassen wird. Auch Pressevertreterin wird es sehr, sehr schwer gemacht, nach Lützerath reinzukommen. Und deswegen kann man immer nur noch ein paar hundert Meter den Ortseingang ja, hinauflaufen und wird dann relativ schnell und äh, zum Teil unfreundlich von der Polizei darauf hingewiesen, dass man sich nicht weiter in die Evakuierungszone vorbewegen darf.
0: Ähm, wie wie sieht es denn da aus? Also wenn du in Lützerath warst und... Ähm, äh da ein paar hundert Meter reinlaufen könntest. Wie, wie, wie sieht es im Augenblick da aus? Was passiert da genau?
3: Die Polizei hat ähm, gegen Mittag gestern angefangen, einen doppelreihigen Bauzaun um das Dorf herumzubauen. Und das war auch schon so angekündigt. Zusätzlich stehen halt einfach, also es ist quasi, ähm, ja im Prinzip das gesamte Dorf und das Dorf ist nicht so groß, das gesamte Dorf, aber vor allem diese Evakuierungszone mit ähm, Polizeitransportern, ja, einmal umsäumt könnte man fast sagen, ähm, das Polizeiaufgebot ist wahnsinnig hoch und viel mehr sieht man leider nicht mehr, eben weil man nicht mehr wirklich nah rankommt. Man sieht noch die Baumhäuser aus der Ferne, es ist sehr, sehr schwer auszumachen, was sich im Einzelnen in Lützerath abspielt.
0: Ähm, hast du eine Vorstellung davon wie viel Besetzer und Besetzerinnen noch da sind und wie viel schon ähm, rausgebracht worden sind oder gegangen sind
3: also was äh, jetzt aktuell heute passiert das ist dass die Scheune des Landwirts erkert Holkamp den man ja auch kennt geräumt wurde in dem sich ca. 60 bis 70 Aktivistinnen verbarrikadiert hatten ähm, die sind quasi im laufe des tages also oder viele davon im unser aller camp angekommen und andere größere Strukturen, wie zum Beispiel auch Paulas Hof, werden aktuell noch geräumt, sind aber noch nicht fertig geräumt. Ähm, viele Bodenstrukturen und Aktivisten, die in den Bodenstrukturen waren, äh, wurden bereits aus dem Camp rausgebracht. Aber die Fluktuation ist so hoch und ähm, die Menschen sind auch ähm, naja, danach auf allen möglichen Wegen unterwegs. Ähm, es kommen davon nicht alle ins Camp, dass es wirklich sehr, sehr schwer zu überblicken ist. Auch der Blick nach innen ist einfach erschwert, eben weil auch der Presse der, We also der Weg hinein so schwer gemacht wird.
0: Mm. Die ähm, BesetzerInnen, die da vor Ort sind, was sind das für Leute? Welcher Teil der Klimabewegung ist da?
3: Ich glaube, das ist äh, ja, sehr, sehr schwer, unter nur ein Label zu fassen. Ich habe zumindest auch äh, bei den verschiedenen Malen, die ich in Lützerath war, die verschiedensten Menschen kennengelernt. Das kann man sowohl ähm, über die Altersspanne sagen, als auch die Vorerfahrungen im Aktivismus, als auch ähm, ja verschiedene ursprüngliche politische Richtungen. Ich habe da nämlich gerade da das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute sich durch diesen Ort und vor allem auch den Blick auf diesen gigantischen Tagebau tatsächlich davon überzeugen haben lassen, dass es diesen Ort zu verteidigen gilt, zumindest habe ich das oft gehört, und der hat eigentlich insofern viele Leute zusammengebracht und viele Unterschiede eigentlich klein werden lassen und sie halt quasi unter diesem gemeinsamen äh, Protest für dieselbe Sache einstehen lassen. Also so genau Einschlag Menschen ist es auf jeden Fall nicht. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Menschen.
1: Ich finde das ja von außen betrachtet gerade total überraschend, wie breit der Protest zu sein scheint, dass die Klimabewegung ähm, ja da jetzt mal wieder gemeinsam einen, einen Ort und ein Symbol gefunden hat. Ähm, Kam das für dich auch überraschend oder wenn ich dir jetzt dazu höre würde ich sagen, du hast es vielleicht eher schon geahnt?
3: Ich habe es nicht unbedingt äh, geahnt, mich hat es immer wieder auch überrascht, auch mit äh, was für einem Einsatz die unterschiedlichsten Leute dabei waren ähm, und mit was für einer Überzeugung. Gerade weil man das äh, ja auch feststellen kann, dass das die Protestform Besetzung keine ist, die sonderlich ähm, ja frei von Vorurteilen wäre. Und äh, ja, doch hat es irgendwie der Ort mit vielen Menschen gemacht, dass sie das, ähm, dass sie da mitmachen wollten.
0: Wie läuft denn die Räumung genau ab? Kannst du das sagen? Wie äh, friedlich oder wie viel Gewalt ist da auch im Spiel von beiden Seiten? Äh,
3: friedlich kann man diese Räumung aktuell leider nicht nennen. Also ich selber und auch viele AktivistInnen und auch PressevertreterInnen sind sehr, sehr schockiert über die. Mh, über das schnelle und rabiate Vorgehen der Polizei kann man, glaube ich, sagen. Ähm, also auch da äh, zum Beispiel bei Strukturen, die in der Höhe sind, ähm, kommen immer wieder Meldungen rein, dass da die Sicherheit der AktivistInnen, die die besetzen, massiv gefährdet werden, dadurch, dass Sicherheitsmaßnahmen, die eigentlich eingehalten werden müssten, die natürlich auch strategisch die Räumung in die Länge ziehen könnten, nicht eingehalten werden. Ja klar, dadurch kann natürlich schneller geräumt werden. Die Frage ist nur, ob wirklich na ja, da irgendwie jedes Risiko auch bedacht wird.
0: Und von Seiten der ähm, Aktivisten und Aktivistinnen, wie sieht's da aus? Also da hörte man ja irgendwie von der Polizei zumindest äh, so zwei, zwei Seiten eigentlich, dass am Anfang irgendwie schon Sachen geworfen würden, auch Molotow-Cocktails, aber dass die meisten eigentlich friedlich seien. Ähm, wie schätzt du das ein?
3: Also die Aktivistinnen sind zumindest die mit denen ich gesprochen habe sehr sehr friedlich. Ich habe selber nie sowas wie militante Aktionen gesehen. Ich frage mich da manchmal, ob nicht die Aktionen einzelner so genommen werden, um den Prozess, um den Protest als Ganzen zu, ver, zu verteufeln. Genau. Also ich hoffe einfach nur, dass da Aktionen einzelner genau nicht irgendwie als äh, Symbolbild für den ganzen Protest dienen. Und ich selber habe es halt nicht gesehen
1: okay. Aber der Rest distanziert sich ja auch nicht davon, oder? Also wenn man sagt, jede Aktionsform hat seine Berechtigung, dann wird man halt auch für das in Haftung genommen, was andere machen.
3: Also die Aktivisten, die keine Steine schmeißen, wissen ja auch, dass sie das nicht gemacht haben.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, du hast ja äh, vorhin ein paar Mal gesagt, unser aller Camp. Das heißt, du bist sozusagen mit äh, anderen PressevertreterInnen und mit ähm, Aktivisten und Aktivistinnen gemeinsam untergebracht.
3: Ähm, genau. Also die äh, Campstruktur sieht halt quasi vor, dass das Camp ähm, naja, von allen eigentlich besucht werden kann. Von allen Menschen, die halt hier irgendwie den Protest in Lützerath äh, mittragen in jeglicher Form. Und ähm, hier kommen eigentlich die verschiedensten Menschen zusammen, denn auch die PressevertreterInnen, die natürlich in die Aktion gehen, äh, haben am Ende des Tages äh, krasse Erfahrungen gemacht und äh, sitzen dann hier am Lagerfeuer und tauschen sich mit allen Menschen aus. Ähm, das ist eigentlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für alle möglichen Menschen, dass man hier nicht alleine rausgeht, äh, egal in welcher Funktion man dort war sondern irgendwie noch ähm, auch diese Infrastruktur hier wahrnehmen kann.
0: Äh, wenn man so eng dran ist und äh, die Ziele unterstützt, ist es äh, nicht schwierig, quasi so eine journalistische Distanz zu halten?
3: Ja, ich glaube, das äh, ist gerade, glaube ich, wenn man ähm, Klimajournalismus macht, äh, wo man ja auch, genau, man, man steht natürlich hinter den, hinter den Forderungen äh, der AktivistInnen, ja, da ist es manchmal schwierig, ähm, komplett neutral zu bleiben. Man ist es halt nicht. Man sieht ja irgendwie selber auch jeden Tag auf diesen Tagebau, wenn man sich als Pressevertreterin in Lützerath befindet und ähm, man hört von den 280 Millionen Tonnen Kohle, die unter Lützerath liegen und wie viel sie mit unserem Klima anrichten würden und äh, wie fatal alles, was dort passiert für unsere zukunft sein könnte und dort halt irgendwie sich nicht auch naja zumindest innerlich immer wieder auch äh, daran zu erinnern dass der protest wichtig ist ähm, sondern irgendwie den blick auf die neutralität zu wandern, das ist äh, das ist auf jeden fall eine aufgabe mm. ähm, wie muss man sich dieses camp denn vorstellen das sind äh, das ist quasi ein
0: anderes dorf was weiterhin äh was weiterhin besteht, was auch wo auch die Gefahr bestand, dass es abgebaggert werden soll. Und da seid ihr jetzt in Häusern oder seid ihr in Zelten? Ich meine, es regnet mhm. ja die ganze mhm. Zeit. Äh, in
3: Ström, genau, also Keinberg ist ein Dorf, was ursprünglich auch einmal abgebaggert werden sollte, was dann im Zuge der neuen ähm, Regierungsbildung in NRW ähm, wie vier andere genau davor bewahrt wurde. Ähm, wir sind hier in Zelten untergebracht auf einem öffentlichen Sportplatz. Und dieser Sportplatz wird gerade zur absoluten Schlammlandschaft, das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> oh je, oh je. Es, ist nicht, es ist nicht angenehm, bei diesen Bedingungen zu campen. Ähm, das Einzige, was einen wirklich vor dem Wetter und vor der Nässe schützt, sind äh, Feuer, an die man sich abends setzen kann. Und ansonsten gibt es vor der Nässe auf jeden Fall keinen Kommen. Ähm, das sind die Bedingungen, die äh, wir hier vorfinden und die die AktivistInnen vorfinden. Ähm, genau.
0: Okay, okay.
3: Erstmal vielen Dank, Annika. Wir machen jetzt mal hier einen kleinen
0: ähm, äh, Schwenk, weil ich glaube, wir müssen noch mal einmal grundsätzlich erklären, was eigentlich die Gemengelage da in äh, Lützerath ist. Susanne, vielleicht kannst du das noch mal machen. Wofür steht eigentlich Lützerath? Warum ist das jetzt so ein Wahnsinnssymbol? Was äh, was steckt da eigentlich hinter? Also so Sendung mit der Maus mäßig.
2: <lacht> ja, also Lützerath ist ein äh, Ort, in Nordrhein-Westfalen, der schon sehr, sehr, sehr lange äh, abgebaggert werden soll für die Ausweitung des Tagebaus Garzweiler II von RWE, also vom Energiekonzern RWE. Ähm, Lützerath ist schon lange mehr oder weniger umgesiedelt. Also das ist, äh, Annika hat schon den Landwirt Heukamp erwähnt, der war da sozusagen einer der allerletzten, äh, die vor ein paar Monaten ihr, ihr Gelände noch äh, verkauft haben. Das heißt, äh, Lützerath gehört eigentlich mittlerweile RWE.
0: Und niemand von den ursprünglichen BewohnerInnen wohnt da noch, ne? oder?
2: Meines Wissens nicht mehr, mhm. ja. Ähm, also Lützerath ist mehr oder weniger unbewohnt. Und es gab eben vor ein paar Monaten diesen Deal zwischen äh, Bundesregierung, äh, auch der nordrhein-westfälischen Landesregierung und RWE ähm, zum Kohleausstieg äh, Betont wurde immer, es geht darum, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen im westdeutschen Kohlerevier, also in NRW. Ähm,
0: Ursprünglich war 2038. Genau, geplant. um acht
2: Jahre vorzuziehen. Aber Teil dieses Deals ist natürlich auch, dass jetzt in der Energiekrise Kohlekraftwerke, die eigentlich schon vom Netz gehen sollten, länger laufen werden. Und ähm, ja, was zu den Dörfern noch zu sagen ist, also wie Lützerath, ähm, im Zuge dieses Deals wurden fünf Dörfer gerettet, die eigentlich abgebaggert werden sollten. Und Lützerath war aber eben nicht dabei.
0: Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal auf diesen Deal äh, verwiesen. Das ist ja ähm, eine Vereinbarung, die unter anderem äh, oder stark aus grüner Hand kommt. Also weil, wir in, weil Robert Habeck im Bund Wirtschaftsminister ist und Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen ähm, Wirtschaftsministerin, ist also beides grüne Politiker. Was hat es damit genau auf sich? Warum haben die das gemacht?
1: Naja, warum warum haben die das gemacht? Susanne, unterbrech mich, wenn ich wenn ich irgendwas ähm, falsch hier aufzähle. Du bist inhaltlich die die Fachfrau. Ähm, aber die Sache war ja, unendlich viel Handhabe hatten die nicht. Also die haben im Grunde eine Situation geerbt, in dem RWE das Recht hatte, Dörfer abzubaggern und dort weiter Kohle zu fördern. Ähm, auch aufgrund von schlechten Kompromissen die Vorgängerregierung gemacht haben. Ähm, so, und dann waren das eben Verhandlungen. Ähm, die beiden hatten was zu geben, konnten sagen, hier die Genehmigung irgendwie noch länger Kraftwerke zu betreiben etc., ähm, mussten aber natürlich auf der anderen Seite auch Zugeständnisse machen. Und ich frage mich jetzt schon die ganze Woche, ich muss auch morgen noch einen Kommentar dazu schreiben, aber ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, <lacht> ähm, was was hätten sie eigentlich mehr machen können? Also hatten sie denn wirklich mehr Handlungsspielraum, um da noch mehr rauszuholen? Aber sie waren halt irgendwie zu blöd und für den RWE zu nett und, und haben es deswegen nicht getan. Ähm, ja, Oder war das nicht vielleicht auch schon das, das Ende der Fahnenstange und viel mehr Spielraum gab es auch einfach nicht?
0: Hm.
2: Ja, man muss ja sagen, dass der, die ganze Sache kommt ja aus diesem unglaublich komplizierten Jahr 2022, wo es eben eine Energiekrise infolge des äh, russischen Kriegs in der Ukraine gab. Und ich glaube, das war einer der Ausgangspunkte. Ähm, man musste, um Gasmangel auszugleichen, äh, Kohlekraftwerke länger am Netz lassen. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass schon im Koalitionsvertrag der Ampel ja drin steht, wir wollen idealerweise äh, den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen von 2038. Und ähm, ja, für das westdeutsche Kohlerevier hat man sozusagen diese beiden Ausgangslagen kombiniert und das dazu diesem einen Deal zusammengefügt.
1: Ja, aber das es im Koalitionsvertrag drin stand, wir wollen das machen, ist ja das eine. Das andere ist ja dann doch, dass man es handwerklich auch erstmal noch umsetzen muss. Man kann ja RWE auch nicht einfach so sagen, hier, äh, Stöcke raus, tut uns leid und das war's. Also, dass man eine Einigung erzielen muss, ähm, ja. das war doch klar.
2: Jein, also ähm, man sieht ja jetzt an der Studienlage, die ist relativ kontrovers, ne, nicht sehr eindeutig. Und äh, das hängt damit zusammen, dass es ja vorher auch schon ein, ähm, also dass es schon vorher absehbar war, die Marktlage ist so, Kohle wird relativ bald unwirtschaftlich. Ne, ähm, einfach durch den Emissionshandel auf EU-Ebene. Kraftwerksbetreiber müssen für jede Tonne CO2 ein Zertifikat kaufen bei steigenden Preisen für diese Zertifikate. Genau, das ist sozusagen auch das, was KritikerInnen jetzt gegen diesen Deal vorbringen. Die sagen, okay, ihr habt einen Kohleausstieg 2030 vereinbart, der höchstwahrscheinlich sowieso gekommen wäre. Das heißt, das Ergebnis dieses Deals ist im Prinzip nur, dass jetzt Kohle länger läuft, was dann sozusagen von der Klimabilanz natürlich nicht gut
1: ist. Gut, aber wenn man sagt, ab 2030 lohnt es eh nicht mehr wegen anderer Instrumente. Dann könnte man ja auch sagen, die Forderung Kohleausstieg vorziehen, was ja aus der Klimabewegung auch immer kam, ähm, dass dieses Ziel im Grunde eh schon immer Quatsch war. Dass man schon am Anfang an sagen sollen, wie schaffen wir es, die Menge an Kohle, die verbrannt wird, äh, zu reduzieren mhm. und da Zahlen festzulegen ähm, und uns von Jahreszahlen frei zu machen.
2: Das wäre grundsätzlich in der Klimapolitik total schön, wenn man <lacht> ähm, auch beim CO2, nicht nur bei der Kohle, sondern generell beim CO2, mehr von Mengen, also äh, von dem CO2-Budget ausgehen würde, als von Jahreszahlen, wo genau sowas passieren kann, ne? dass ähm, innerhalb der Zeit bis zu dem Stichdatum mehr oder weniger Kohle mhm. verbrannt werden kann.
1: Und aber du, du würdest sagen, es wäre besser gewesen, wenn Habeck und Neubauer dann gesagt hätten, ähm, tja, RWE, auf unsere Forderung lasst ihr euch nicht komplett ein, dann gehen wir jetzt wieder auseinander, wir machen hier keine Vereinbarung, ihr dürft auf dem Papier bis 2038 weitermachen, wie ihr wollt, ähm, wir hoffen aber und sind uns sowieso total sicher, dass es sich schon viel früher nicht mehr lohnen wird.
2: Ich bin da zwiegespalten, weil einerseits ist ja auf der Pro-Seite auch, es sind Dörfer gerettet worden, in, in, den Dörfern, ja. fünf, fünf, in, fünf, in denen fünf, tatsächlich perfekt. auch noch mhm. Menschen leben, ne? ähm, und dann sieht man ja auch Anlagen wie jetzt gerade. Ne? Ähm, der Gaspreis ist total gestiegen dieses Jahr. Und wenn das 2030 aufgrund von irgendetwas wieder so sein sollte, ne, dann ist auch nicht klar, ob das mit dem marktgetriebenen ähm, Kohleausstieg so klappt. Deswegen bin ich ja tendenziell auch eher ein Fan von
0: Vereinbarung. festen
2: Vereinbarungen und Gesetzen, ne? weil marktgetrieben kann immer zu bösen Überraschungen führen, aber trotzdem ist sozusagen strittig, ja, welchen klimapolitischen Erfolg man jetzt diesem Deal wirklich zurechnen
3: kann.
0: Annika, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie das äh, unter den Aktivisten und Aktivistinnen diskutiert wird, diese Gesamtfrage mit dem Deal.
3: Ähm, also tatsächlich habe ich äh, immer mal wieder das Gespräch mit Aktivistinnen auch über Meinung äh, über die Grünen äh, gesucht und Hätte ich das nicht gesucht, habe ich das Gefühl, so krass wäre darüber nicht diskutiert worden, weil immer wieder auch einfach abgewunken wurde, wenn ich das äh, Thema angeschnitten hatte. Man hat äh, gemerkt, unter den AktivistInnen hat das Thema schon lange ähm, eine Kasse Kontroverse verloren. Man redet nicht drüber, es ist klar, was da passiert wurde und dass die Grünen unter den AktivistInnen ihr Gesicht verloren haben. Und ähm, das äh, war nicht mal sonderlich emotional, sondern einfach ja, die Grünen sind halt nicht grün und beweisen es, indem sie hier gerade ähm, dieses Dorf zerstören für den weiteren, für die weitere Kohleverstromung.
2: Wie viele Grünen-Mitglieder triffst du denn da so? Also, ich meine jetzt nicht äh, unbedingt äh, SpitzenpolitikerInnen oder Abgeordnete, sondern einfach äh,
3: einfache also, Mitglieder. Ich habe noch kein, kein einziges Grünen-Mitglied äh,
1: getroffen. Krass, auf, auf Twitter, da kommt man an den grünen JugendsprecherInnen gar nicht vorbei. Die stehen da ständig mit erhobener Faust und äh, nutzen Ach, stimmt. Möglichkeit.
3: stimmt. Die beiden, die beiden Bundessprecher in der Grünen Jugend, die habe ich, die habe ich äh, gesehen. Das stimmt.
0: Was ist denn mit dem ähm, Argument der Energiemangellage? Das war ja ein starkes. Ähm, und ich meine, es gab ja tatsächlich die Angst im Laufe des vergangenen Jahres, dass uns hier über den Winter die Energie ausgeht und es katastrophale Folgen haben wird. Äh, dass Leute irgendwie im Kalten sitzen, dass die Wirtschaft zusammenbricht und so weiter. Ist das was, was irgendwie unter den Aktivisten und Aktivistinnen diskutiert wird?
3: Mhm. Ich glaube, aus aktivistischer Sicht ist es sehr, sehr schwierig, zum Beispiel auch den sehr, sehr eigentlich jahrzehntelangen Kampf um Klimagerechtigkeit und auch erneuerbare Energien zu vergessen im Angesicht dieses Arguments der Energiekrise. Denn viele sagen, wenn man darüber redet, genau, es hätte sehr, sehr viel Zeit gegeben, erneuerbare Energien auszubauen. Und natürlich bringt es in der, auf realpolitischer und aktueller Ebene nicht viel, nur ich glaube, aus aktivistischer Sicht, die natürlich diese realpolitische Verantwortung nicht haben, verstehe ich ähm, diesen Frust auf jeden Fall und äh, verstehe sehr, dass ähm, es einfach nicht ignoriert werden kann, dass da auf jeden Fall seit Jahrzehnten Bemühungen bestehen, äh, aus gewissen fossilen Energieträgern auszutreten und an Alternativen zu finden. Und dieser Punkt, dass irgendwie sich sozusagen durch den Krieg in der Ukraine ähm, die Lage wirklich verändert hat, das ähm, spielt keine Rolle. Ich nehme an, dass es schon eine Rolle spielt. Ich glaube, Menschen sind nur sehr, sehr vorsichtig, deswegen die Verantwortung ähm, oder die verantwortlichen Politiker nicht trotzdem daran zu erinnern, dass es ähm, viele Alternativen gegeben hätte und dass sie dieses Argument auf jeden Fall nicht dulden, um Menschen sich aus der Verantwortung ziehen zu lassen. Ich glaube, das ist eher die Intention.
0: Okay. Was mich nochmal, Susanne, was mich nochmal interessieren würde, ähm, erstens braucht man diese Kohle unter Lützerat überhaupt, mit Blick auf Energiemangellage und so weiter. Und das zweite ist ja, wenn wir über einen Ausstieg 2030 reden, ich meine, jetzt wird Lützerath geräumt und abgerissen, bis die Kohle darunter äh, abgebaggert und verwendet wird. Funktioniert das überhaupt? Macht das irgendwie überhaupt Sinn?
2: Hm. Auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich. Also,
0: <lacht> auch unterschiedliche Studien, oder? Auch
2: unterschiedliche Studien. Also zum Beispiel gibt es ein Gutachten, äh, dass das NRW-Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Äh, das kommt eben zu dem Schluss, ja, wir brauchen diese Kohle unbedingt für die Energieversorgung. Ähm, und dann gibt es aber auch mehrere andere, die sagen, nee, das stimmt nicht. Äh, also zum Beispiel eine von der Europa-Uni Flensburg und der Technischen Universität Berlin und ähm, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also sozusagen gesammelte Expertise, die kommt zu dem Schluss, äh, nein, wir brauchen diese Kohle nicht. Ähm, dann gibt es eine ganz berühmte, mittlerweile ganz berühmte Studie von Aurora Energy Research, die auch sagt, wir brauchen es nicht. Ähm, ja, die gehen jeweils ein bisschen von unterschiedlichen Annahmen aus, äh, was den Strombedarf zum Beispiel im Jahr 2030 angeht. Ähm, dann ist teilweise, also bei der letztgenannten Studie zum Beispiel, ist nicht berücksichtigt, dass es, ähm, dass Kohle ja nicht nur zur Energieversorgung gebraucht wird, zurzeit zumindest in Deutschland, ne, sondern zum Beispiel auch als Rohstoff für die Industrie äh, zum Einsatz kommt. Ähm, das heißt, dieser Bedarf ist da nicht drin. Da ist dann die Frage, was, wovon gehen wir aus? Wie viel brauchen wir äh, da im Jahr 2030? Ne? Also das sind, ja, einfach die Annahmen über, also die verschiedentlichen Annahmen über die Zukunft äh, ein bisschen unterschiedlich angesetzt und dann kommt es dazu.
0: Mm. Verschiedene und wie, wie bewertest du das? Also kannst du sagen, was du eine ähm, einleuchtendere oder überzeugendere Studienlage findest? Oder ist es schwer zu sagen? Das ist
2: schwer zu sagen, ja. Also man kann auf jeden Fall äh, sagen, das fußt sozusagen auf einer wackligen Studienlage. Ne? Also das ist auf jeden Fall nicht äh, nicht eindeutig, ja, wir
1: brauchen das. Mich wundert ja, dass die Grünen und vor allem Neubauer, die Wirtschaftsministerin in NRW, äh, dass die sich auf diese Ebene begeben haben. Ähm, also so Studie
0: ja, Studie gegen Studie sozusagen.
1: Genau, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob realpolitisch da wirklich mehr rauszuholen war für die Grünen. Sie hätten es aber auch einfach geschickt machen können und sich auch darauf zurückziehen argumentativ. Ähm, und zu sagen, ja, wir wir finden es jetzt echt auch nicht gut, aber es ging eben nicht mehr und und wir haben politisch-rechtlich nicht die Handhabe gehabt. Ähm, indem sie sich dieses Studien zu eigen machen, stellen sie sich aber auch inhaltlich hinter diesem Deal. Und das, wie gesagt, ein Stück weit unnötig, weil dadurch bleibt natürlich alles an ihnen hängen und so Leute wie ich, die, gut, ich habe jetzt äh, diese Woche auch mal die Studien aufgemacht, weil ich zum Thema geschrieben habe, aber eigentlich so tief will ich doch gar nicht ins Thema rein und ich glaube die meisten anderen Leute, die jetzt nicht... Äh, <lacht> dafür gibt es
0: Susanne bei uns.
1: Und also der, der Normalbürger und die Normalwählerin ähm, will das doch eigentlich auch nicht ähm, und entscheidet vielleicht sogar eher ein bisschen nach Gefühl. Hier kann ich den Grünen vertrauen, kann ich dem Habeck vertrauen, wenn die sagen, wir haben alles rausgeholt, stimmt das oder nicht oder vertraue ich eher den anderen? Ähm... Und ich glaube, dieses Vertrauen machen sich jetzt ein Stück weit kaputt, dadurch, dass sie sich eben auf Studien und Gutachten stützen und die sich zu eigen machen, obwohl die eben auf wackeligen Füßen stehen.
0: Was heißt denn das überhaupt für die Grünen, diese ganze ähm, diese ganze Chose jetzt? Ich meine, Annika hat ja gerade äh, gesagt, dass sozusagen bei den Aktivisten und Aktivistinnen klar ist, die Grünen sind unten durch es gab ja auf dem Parteitag, wo wir beide waren, Tobi, diese echt heiße Debatte um Lützerath und die Frage, wie sich da die Partei positioniert. Die grüne Jugend hatte ja einen Antrag eingebracht, dass es ein Moratorium geben soll. Und das ist ja wirklich nur total knapp auf dem Parteitag gescheitert. Was heißt das für die Grünen? Ist es irgendwie was, was Spalterisches? Was bedeutet das?
1: Ähm, also ich glaube, es gab, die große Hoffnung in der Partei und an der Parteispitze, nachdem das auf dem Parteitag durchging, dann auch durch den Bundestag relativ glatt durchging, keine grüne Gegenstimme, ähm, dass die Sache im Grunde ausgesessen ist, dass man jetzt nochmal zu Jahresbeginn irgendwie ein paar blöde Bilder hat, aber irgendwie Augen zu und durch, so richtig juckt das ja keinen, das sind halt diese äh, 100 Hippies, die auf dem Baum sitzen, Lutzerat, aber... Aber dahinter steht nicht mehr viel und da kommt man dann schon ganz gut durch. Ich glaube, so langsam ähm, merken die Grünen auch, hoch, das wird ja vielleicht ein bisschen größer. Ähm, ja, weil es eben ein sehr breiter Protest ist, auch ich sag mal, eher gemäßigte konservative Organisationen aus der aus der Umweltbewegung stehen dahinter. Es gibt offene Briefe, dass es weit in die Gesellschaft reinragt. Ähm, ja, und dadurch wird es jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen schwieriger für die Partei. Ähm, und auch diese ja diese innere Spaltung, die vom Parteitag sichtbar wurde, merkt man jetzt so langsam schon auch wieder. Heute Nike Slavik zum Beispiel, Bundestagsabgeordnete, hat getwittert, hier dieser Deal geht ja eigentlich gar nicht. Klar, 2030 ist ein Fortschritt, aber unterm Strich nicht gut. Ähm, aus Kreuzberg, Frau Beiram, die, die Abgeordnete, hat einen offenen Brief dagegen unterzeichnet. Also es bröckelt so langsam wieder.
0: Annika,
3: willst du was sagen? Ja, genau. Also ich wollte an der Stelle... Einmal ein paar Eindrücke teilen, die ich auch von Aktivistinnen die letzten Tage mitbekommen habe und vor allem einen Menschen, der mir gesagt hat, dass er Jura studiert und sich nicht wundern würde beziehungsweise sich eigentlich wundern würde, wenn dieser Polizeieinsatz auch hier in Lützerath nicht im Nachhinein als verfassungswidrig erklärt würde, ähnlich wie im Hambacher Forst, was ich äh, auch schon ein, zwei andere Male gehört hatte interessanterweise und was für mich ähm, so ein bisschen auch diesen Eindruck illustriert, dass ähm, das in Lützerath ein wahnsinnig effektives Symbol geworden ist. Und natürlich Symbol ähm, absolut auch mit Vorsicht zu genießen, denn natürlich geht es ja auch um reale Emissionen, die zu erwarten sind, wenn diese Kohle verbrannt wird, die unter Lützerath liegt. Und dennoch frage ich mich, was äh, über diesen Polizeieinsatz, über diese Räumung, über die Abwackerung dieses Dorfes auch noch in Monaten und Jahren gedacht wird und inwieweit das hier wirklich gerade ein absoluter Turning Point äh, ist in einer Geschichte ähm, ja, der äh, Antikohlebewegung aber auch ähm, einiger Fehlentscheidungen äh, der Grünen und ähm, einiger oder einiger Entscheidungen der Grünen, die im Kontrast stehen zu etwas, was Sie ähm, gesagt haben, als Sie noch nicht in Regierungsverantwortung waren. Und da gilt es, glaube ich, auf jeden Fall zu beachten, dass äh, das hier gerade eine Aufmerksamkeit bekommt, äh, mit der auch ich und viele andere nicht gerechnet haben.
0: Glaubst du denn, dass sich die, ähm, äh, ich meine, die Grünen haben sich ja immer als Stimme der Klimabewegung verstanden und es gab wahnsinnig viele Verschränkungen und so weiter. Droht dir, dass sich diese Wege grundsätzlich trennen?
3: Vielleicht einmal ganz kurz. Es tritt jetzt gerade der Fall ein, dass mein Laptop, glaube ich, in Kürze tatsächlich schlapp macht. Die Kälte und Zoom ziehen sehr, sehr viel Strom. Ähm, genau, äh, zur Frage... Es ist ja ein grundsätzliches Credo auch in der Klimabewegung, dieses Credo System Change, not Climate Change, was natürlich auch beinhaltet, ein Stück weit sehr, sehr kritisch auch mit dem, mit der Parteienpolitik zu sein. Und, ähm, ich glaube auch, naja, die Aktivistinnen, sie nehmen es, äh, auch der Grünen Partei sehr übel, dass, ähm, viele Dinge, die vor ein paar Jahren noch gegolten haben, jetzt nicht mehr gelten und, äh, es, bleibt nicht unbemerkt und ähm, diese, diese Trennung könnte schon stattfinden. Also, dass man die Grünen hier gerade nicht als äh, Stimme der Klimabewegung sieht. Ähm, genau, das habe ich äh, schon gesagt und ich glaube, das äh, ist eine Entwicklung, die könnte sich gerade durch Lützerath auf jeden Fall verstärken. Hm.
0: Okay, Annika, erstmal vielen Dank, falls du uns jetzt hier verloren gehst, aber ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. <lacht> ja, Okay, Susanne, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte sagen, dass es ähm, ja auch interessant ist, wer da gerade sitzt. Tobi hat das vorhin schon mal angeschnitten. Ne? Also da äh, sitzen nicht nur ähm, Leute von Ende Gelände zum Beispiel, die regelmäßig auch äh, Brauntruhle-Tagebauer besetzt haben, sondern da sitzt Martin Kaiser von Greenpeace und Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ne? Das sind Organisationen, die nicht jeden Tag... Ähm, Straßen- oder Tagebauer blockieren, da zeigt sich schon, dass auch so klassisches grün klientel auf den Barrikaden im wortwörtlichen Sinne sitzt.
1: Man mhm. also könnte man natürlich auch, also es ist ja alles Spekulation, mhm. wie wird sich das jetzt auswirken und überhaupt, aber man könnte ja auch vermuten, ich sag mal so dieser Winfried kretschmann doktrin folgend, es ist gar nicht so wichtig als Grüner, wenn man wirklich Mehrheiten erzielen will, die eigenen Leute und die eigene Bubble zu überzeugen, sondern es könnte vielleicht sogar ganz gut sein, wenn der Rest der Bevölkerung gerade sieht, dass man den eigenen Leuten auch mal so richtig äh, ähm, jetzt finde ich die richtigen Worte nicht äh, in, in die Fresse hauen habe ich gerade im Kopf, aber das, das, ist, das ist eigentlich schon auch. Also aber wir nehmen Bilder mal ein bisschen, sieht, wir nehmen mal die ähm, Gewalt heraus. Genau, also dass es schon sein kann, dass man da an der einen Stelle vielleicht die ein zwei Prozent verliert. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich sag mal so, der der Durchschnittsbürger, der ja, Klimaschutz ist irgendwie schon auch ganz wichtig, aber auf seine zwei Autos nicht verzichten möchte, ähm, dass denen das auch wieder beruhigt, zu sehen, ach, die machen ja nicht nur Klientelpolitik, sondern vielleicht sogar eher was für mich.
2: Hm. Ja, die Grünen haben solche Fälle ja auch schon äh, überlebt, meines Erachtens, ohne große politische Schäden, ne? Also zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Damals in Hessen, auf Landesebene auch in der Regierung, die Räumung vom Dannenröder Forst, die Genehmigung vom Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg und so. ne Also es gab schon so Fälle, die die Grünen-Basis auch echt vor den Kopf gestoßen haben.
1: Dannenröder Forst vor, vor zwei, drei Jahren war ein Stück weit noch einfacher für die Grünen, weil sie da noch sagen konnten, als Landesregierung haben wir hier gar nichts zu sagen. Der Bund mhm. entscheidet über Autobahnen und eh alle schon entschieden, nicht unser Ding, ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil sie halt die Entscheidung selber getroffen haben.
0: Jetzt sind wir hier nur noch zu dritt. Tatsächlich ist die Leitung nach Lützerath irgendwie zusammengebrochen. Aber gut, machen wir zu dritt weiter. Wir haben ja jetzt in Berlin die Wahl also Berlin muss ja seine Abgeordnetenhauswahl wiederholen aus äh, bekannten, <lacht> weit bekannten Gründen. Da ist ja in den Umfragen es tatsächlich knapp zwischen der SPD und ähm, den Grünen. Und es wäre natürlich ein echter Coup, wenn die, äh, wenn die Grünen die regierende Bürgermeisterin stellen könnten. Ist, könnte es sein, ich meine Berlin ist ja schon äh, ziemlich klimabewegungsaffin, dass genau das die Grünen die entscheidenden Stimmen kostet?
1: Ja, könnte sein. Also ich glaube nicht, dass es für die breite Masse ja das wahlentscheidende Thema wird, weil ich mein, man, man liest das ja immer mal wieder in der Zeitung, Berlin hat so viele Probleme, die hausgemacht sind und hier vor der Haustür spielen, dass da Lützerat nicht wahlentscheidend ist. Aber klar, es gibt Leute, denen das Thema richtig wichtig ist. Viele Leute aktiv in der Klimabewegung kommen aus Berlin, wählen hier ja, oder wählen dann halt, vielleicht nicht bleiben dann vielleicht lieber zu Hause, wählen die Linke, wählen die Klimaliste vielleicht, die es ja auch gibt als Kleinstpartei. Ähm, das sind dann vielleicht nur ein paar tausend Leute, aber ja, es könnte knapp werden und klar, dann könnte das den Ausschlag geben und ähm, das ist den Berliner Grünen schon auch bewusst, die Sorge gibt ja.
0: Ich habe heute irgendwo gelesen, dass Janine Wissler, also die Spitzenfrau der Linkspartei, ja unter anderem dort ist. Ne? Also die, hm. die nutzen es schon ja. auch, muss hm. man
1: sagen. Ich meine, großes Glück für die Grünen, dass die Linkspartei äh, im, im Gesamten da so schwach aufgestellt ist. Also dass sie auch wieder Leute haben wie Klaus Ernst, ähm, die wahrscheinlich äh, zehn liebsten ablagern würden. Stimmt, ähm, stimmt. Also großes Glück für die Grünen, dass es so richtige Alternativen vielleicht im Moment auch nicht gibt.
2: Was, glaube ich, auch der Grund ist, warum solche Fälle wie jetzt den Grünen in der Vergangenheit nicht so sehr geschadet haben, zumindest auf Bundesebene. dass ist einfach die SPD oder die Linke nicht als Alternative in Sachen Klimaschutz auch wahrgenommen wurden. Und äh, gerade auf ähm, Landesebene gibt es ja eben oder auf kommunaler Ebene gibt es eben diese Alternativparteien wie die Klimaliste, die da eine ganz starke Marke haben.
1: Und, und dann wiederum... Ähm also jetzt diskutieren wir die Frage, nützt es schade, dass den Grünen immer so in, in Wahlen oder in Prozentzahlen und so weiter. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere Dimensionen. Ähm, also im Grunde, wenn man sich fragt, werden es die Grünen in Zukunft schaffen, äh, wirklich engagierter oder, oder mit, mit, mit mehr Erfolgen Klimapolitik zu betreiben, dann ist es ja nochmal eine andere Frage. Was folgt daraus, wenn es einen Bruch mit der Klimabewegung gibt? Kann schädlich sein auf der einen Seite. Ähm, ich glaube, vor allem, wenn man wenn man auch innerhalb der Grünen dann die Bewegung irgendwann so abtut, als ja, ja, die nerven ja immer und die erkennen nie, wie realpolitisch das halt schwierig ist und dann hört man da gar nicht mehr drauf. Es ähm, kann umgekehrt aber auch äh, am Ende nützlich enden, wenn jetzt die Signal ankommt, der Protest ist so breit, der Aufschrei ist so breit, damit hätten wir ja gar nicht gerechnet, in Zukunft können wir uns vielleicht so viele Zugeständnisse dann doch nicht mehr erlauben. Dann geht man da vielleicht in Zukunft ein ähm, ja, bisschen mit breiterem Kreuz in die Verhandlungen und kann dann auch gegenüber der FDP, der CDU, RWE, wie auch immer sagen, ähm, sorry Leute, mit dem Ergebnis können wir jetzt noch nicht nach Hause gehen, weil sonst haben wir wieder den Stress.
0: Mhm. Aber ähm, wie, wie ist es denn aus Sicht der Klimabewegung? Also ich meine, es sieht ja jetzt so aus, als würde die Polizei das relativ schneller abräumen. Ne? Es geht viel schneller voran, wenn äh, so wie ich das beobachte, als man eigentlich gedacht hat. Was heißt das für die Klimabewegung? schwer zu sagen. Also die
2: Klimabewegung ist ja sowieso an einem interessanten Punkt, wo sie gerade eigentlich keine ja, großen Proteste auf die Beine stellt, ne? ähm, sondern vor allem ja durch die letzte Generation auffällt und durch ähnliche Gruppen, ne? die kleinen mit vergleichsweise wenig Leuten irgendwie Straßen blockieren oder so. Ähm, ich glaube, das wird schon jetzt so ein bisschen zelebriert in Lützerath, dass man da als Bewegung auch wieder zusammenkommt, dass da wirklich die verschiedensten Gruppen sind und ähm, ja, schon auf einen Erfolg hofft. Und ich meine, so einen ähnlichen Fall gab es ja schon mal im Hambacher Forst damals, ähm, wo das ja dann auch tatsächlich geklappt hat. Das war ja auch so, ne? Da waren ursprünglich, war da irgendwie eine Handvoll sehr radikaler KlimaaktivistInnen, ähm, die eigentlich also selbst von der äh, restlichen Klimaszene irgendwie als halbe Spinner immer abgetan wurden und dann plötzlich veränderte sich das und es fuhren irgendwie zur, äh, in Anführungsstrichen, Verteidigung des Hambacher Forsts äh, auch, keine Ahnung, GrundschullehrerInnen und äh, ZahnärztInnen mit ihren Familien dahin. Ne? Ähm, und ja, vielleicht kann da auch so eine Stärke daraus entstehen, aber natürlich umso mehr, wenn das zu einem Erfolg kommt und wenn es...
0: Aber beobachtest du denn so eine Entwicklung in Lützerath? Halt?
2: Ja, wie gesagt, also ich meine, da sitzt irgendwie Luisa Neubauer äh, in der Blockade. Es gibt ja so eine Sprachregelung eigentlich in der Klimabewegung. Äh, man redet äh, nur über die eigenen Aktionen, man redet nicht schlecht übereinander oder so über andere Aktionen. Aber es war schon klar, bei Fridays for Future auf der Bundesebene zumindest, war man immer relativ skeptisch, äh, was Blockadeaktion oder zivilen Ungehorsam angeht. Also es gab Ortsgruppen wie in Frankfurt am Main, äh, die sich dafür schon immer ausgesprochen haben, die auch einzelne Aktionen äh, schon gemacht haben, weil eine Kreuzung blockiert oder so. Aber auf der Bundesebene äh, war das nicht so.
0: Da war Schulschwänzen die stärkste Aktion, ne? Also ohne dass genau. jetzt, das hört sich jetzt doof an, ich meine das gar nicht doof. Aber genau, ne, War
2: ja auch ein Element des zivilen Ungehorsams. Mhm. Sozusagen ist natürlich verboten, die Schule zu schwänzen. Ähm, aber darüber hinaus eben nicht, weil man nahbar sein wollte. Ähm, anschlussfähig und das hat ja auch super geklappt, ne? also so viel Unterstützung wie Fridays for Future zu Hochzeiten bekommen hat. Und ja, ich sehe das schon so als ein Zusammenraufen eigentlich, dass äh, da jetzt die Situation in Lützerath das Ausschlag gibt, ist, dass man sagt, nee, okay, jetzt setzen wir uns da auch mit hin.
0: Das heißt, es kommt zu so einer, äh, vorher war es eher so nebeneinander, die unterschiedlichen Gruppen der Klimabewegung und jetzt äh, ist sowas zu beobachten, dass die sich irgendwie mehr zusammentun. Kann man das sagen?
2: Vielleicht arbeitsteilig war es vorher, würde ich sagen. Äh, okay, okay, das stimmt
0: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der bessere Begriff.
1: Aber was jetzt doch vielleicht auch gefährlich sein könnte, wenn diese Leute alle sehen, jetzt haben wir die Grünen in der Bundesregierung und die Grünen in der Landesregierung, und trotzdem war es nicht möglich, diese Abpackerung zu verhindern. Ähm, dass dann vielleicht auch so eine Desillusionierung eintritt ähm, und der Gedanke aufkommt, naja, mit und in diesem System kann man das Klima gar nicht retten. Hm. Selbst die Leute, die es wohlwollend als Grüne versucht haben, scheitern daran. Ähm, das heißt, eine
0: Radikalisierung könnte...
1: Ja, also dieses Gerede über die Klima-RF wird ja von interessierter Seite ganz gerne manchmal aufgemacht. Ähm, aber im Grunde hat man da doch einen Punkt und das könnte passieren. Ähm, es sei denn natürlich, das wäre vielleicht fast noch positiv, wenn diese Wut auf die Grünen erhalten bleibt, also solange die Bewegung mehrheitlich denkt, Habeck hätte ja mehr rausholen können, aber der der wollte halt nicht, ist so konzernfreundlich, ähm, dann ist ja im Grunde noch Hoffnung. Dann kann man auf die Grünen immer noch einwirken und sagen, macht es doch besser. Aber wenn äh, die Grünen schaffen, die Bewegung davon zu überzeugen, dass sie es ja echt schon versucht haben und mehr geht nicht, ja, also dann wird es vielleicht gefährlich.
0: Diese, dieser Vergleich zur äh, RAF ist echt ein schwieriger, weil von diesen gezielten Attentaten, die es gab, irgendwie, äh, ich meine, die haben eine Menge Leute getötet, davon ist es alles Lichtjahre entfernt. Aber wenn man mal ähm, von dem Begriff weggeht und die Frage stellt, könnte es zu einer Radikalisierung äh, führen, dann ist ja der Gedanke, den du ausgeführt hast, Tobi, gar nicht äh, so weit weg. Wie siehst du das denn, Susanne?
2: Absolut, aber ich glaube, der ist in keinem Fall weit weg, weil ich glaube, ich verstehe es natürlich, dass die Enttäuschung gegenüber den Grünen, Groß ist, wenn sich Klimaaktivistinnen da mehr erhofft haben. Aber man muss sagen, insgesamt ist natürlich sind in der Ampelregierung nicht die Grünen das große Problem beim Klimaschutz. Und darauf versucht auch Robert Habeck zum Beispiel gerade ganz aggressiv das Augenmerk zu legen. <lacht> nicht, nicht über das <lacht> Problem,
0: sondern, äh, sondern die <lacht> FDP. <lacht> genau,
2: und äh, da, da kommen jetzt gerade äh, viele Agenturmeldungen äh, dazu, dass äh, Robert Habeck äh, sowas sagt und die FDP da zum Beispiel in äh, die Verantwortung ziehen will, endlich beim Klimaschutz-Sofortprogramm beim Verkehr mitzuziehen. und Aber da hat er natürlich auch einfach einen Punkt, muss man sagen. ne Also ähm, die ampere die hat in Bezug auf die Energiewende schon auch Erfolge vorzuweisen. Also den Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel. Das hat ahw ministerium maßgeblich vorangetrieben. Und wo es wirklich hakt, ist unter anderem eben der Verkehrssektor, wo die FDP sich wiederholt weigert, ähm, Irgendetwas zu beschließen, was nennenswert CO2-Emissionen senken würde, also.
0: <lacht> okay, das stimmt natürlich. Es soll in Lützerath ja am Samstag nochmal so eine Großdemo gehen, geben. Inwieweit, wie, wie, wie breit wird denn da mobilisiert? Mit was rechnest du, was da passiert, Susanne? Und ist das, ist es wichtig, dass die sagen können, boah, wir kriegen so und so viele Leute auf die Straße?
2: Also das machen sie auf jeden Fall. Also das ist äh, eine Großdemonstration, wo wieder verschiedene Verbände zusammen aufrufen, also klassischen Umweltverbände, BUND, WWF, ähm, als auch Fridays for Future und Alle Dörfer Bleiben. Das ist so eine Initiative lokal vor Ort in NRW, also die da diese Kohledörfer eben retten möchte. Und ähm, die OrganisatorInnen gehen von mindestens 6.000 Menschen aus.
0: Mhm. Okay. Und das
2: wäre schon... Ordentlich dafür, dass man da sozusagen, dass das nicht in Berlin im Zentrum ist, sondern dass man da eben nach Lützerath bei Aachen äh, fahren muss. <lacht> ähm, ja.
1: Aber die dürfen da nicht durch Lützerath durchmarschieren? Oder wie nee, ist das? die
2: treffen sich in Kayenberg, also da wo Annika jetzt gerade äh, ist, also ein Ort äh, dicht bei. Vier äh, Kilometer äh, entfernt, sagte sie. ne? Genau, mhm. und die laufen dann in Richtung äh, Lützerath auf eine nahegelegene Fläche drauf, also nicht direkt durch Lützerath.
0: Ja, die äh, Polizei lässt ja niemanden mehr nach Lützerath rein. Ne? Hm. Also das hat sie ja irgendwie gerade ganz gut beschrieben eigentlich. Gibt es noch was, was wichtig wäre?
1: <lacht> Irgendwas hatte ich gerade noch. Ach. Ja, man muss doch jetzt auch nach vorne schauen, sagen die Grünen immer. Also der Wissing ist ja das eine, aber was ja was auch immer sagen, äh, hier ist der Kohleausstieg im Osten 2030, mhm. das, das wäre doch so wichtig. Da würde ich mal wissen von dir, Susanne. Ähm, ist das denn so wichtig und äh, klappt das?
2: <lacht> ähm. Klar ist es wichtig, ne? Weil das ist ähm, eben das äh, rheinische Kohlerevier ist eben nur die eine Seite. In der Lausitz äh, laufen weiter Kohlekraftwerke auch nach 2030, also bis 2038 eben weiterhin. Und ähm, das wird eine knallharte politische Auseinandersetzung, äh, weil in der Lausitz hat sich bisher noch niemand wahnsinnig glücklich gezeigt über äh, diesen Vorstoß von Habeck, der das nämlich schon gesagt hat, er will eine ähnliche Vereinbarung eigentlich mit der, also wie jetzt mit RWE, mit der LEAG machen, also mit dem Konzern, der in der Lausitz die Kohlekraftwerke betreibt. Und ähm, ja, also bei der LEAG gibt es ganz zurückhaltende Äußerungen. Man, man müsse das jetzt erstmal prüfen mit der Versorgungssicherheit und so weiter. Und äh, die Ministerpräsidenten äh, der betroffenen Länder in also Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, die haben auch schon einen ganz bösen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben, also an den Bundeskanzler, <lacht> in dem drin stand, dass sie sich sehr unter Druck gesetzt fühlen und dass das eigentlich alles nicht ginge und dass es rechtliche Sicherheit geben sollte. Und im Kohleausstiegsgesetz steht eben 2038 drin. Also da läuft Habeck bisher keine offenen Türen ein, sagen wir es mal so.
1: Aber wenn doch, wie, wie wir jetzt vorhin auch schon gelernt haben, ab 2030 eh die Kohle so teuer ist und das lohnt sich dann gar nicht mehr, mhm. könnte man auf der einen Seite nicht sagen, dann ist uns jetzt dieser Ostkohleausstieg 2030 auf dem Papier auch nicht so wichtig oder äh, andererseits diese diese Ostministerpräsidenten, müssten die nicht eigentlich sagen, ja okay, weil, weil ja eh die Gefahr da ist, dass es sich ab dann nicht mehr lohnt, sollten wir jetzt vielleicht doch noch schnell eine Vereinbarung treffen, die dann vielleicht auch wieder Vorteile für uns äh, beinhalten könnte.
2: Ja, das wäre clever. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, also marktgetrieben kann es dir halt immer passieren, dass es dann einfach aufgrund von irgendwelchen externen Schocks doch nicht klappt. Deswegen an und für sich ist es, glaube ich, äh, sinnvoll, eine feste Vereinbarung zu treffen, zu welchem Preis, muss man dann sehen. Ähm, ja.
0: Aber Habeck ist ja jetzt schon zwischen allen Stühlen, ne? Also ich meine, die, die ihn eigentlich unterstützen sollten bei so einem Deal, sind total auf der Zinne und äh, in den Ostländern irgendwie die MPs wollen das auch nicht und es äh, ist echt eine, gar nicht so eine einfache Situation, oder?
2: Er ist nicht zu beneiden ja, um niemand, Job. Niemand ja. hat gesagt,
1: es wird Spaß machen, wenn man Vizekanzler wird.
0: <lacht> <lacht> okay, dann machen wir jetzt hier einen Punkt, oder? Oder wollt ihr noch irgendwas loswerden?
1: Nö, nee, muss nicht. Nee. Nö, okay,
0: gut. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, schreibt uns gerne unter bundestalk.taz.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn abonnieren und äh, liken und weiterempfehlen. Ähm, zum Schluss geht noch ein Dank an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der technisch alles umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch
0: nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.